0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, Stammtisch Denn heute drechen sie noch Stammtisch, -Pahol. Ich mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau, schau. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Es ist wieder Montag und äh, ich sitze hier im sonnigen Hamburg und darf einen Podcast aufnehmen, den ihr jetzt heute Morgen am Dienstag hoffentlich gehört habt. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist The One and Only Kuba Backspin. Moin Nico, wie geht's uns heute? Ja, bist du eigentlich Cousin dann oder bist du Nephew? Das müssen wir noch mal. Das muss ich mir bei der ganzen Konstellation über habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, wenn es alles weg sind und wir eine Familie sind. Bin ich dann eigentlich der Onkel?
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, du bist der Onkel oder der oder der große der große Papi.
0: Der große Bruder, ja, sowas, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall blendende Laune und ich freue mich wahnsinnig auf. Ihr Leute, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr ja quasi schon, also dann habe ich das schon gemacht, aber Montag ist immer mein Produktionstag, an dem ich sehr viel mache. Heute sind es habe ich vier oder fünf Produktionen. Und eine davon ist Bundesliga, das Fußballformat von Rocket Beans TV. Und Da bin ich heute Abend. Das könnt ihr auch als VOD euch nachschauen, wenn ihr das nicht live selber guckt, falls ihr das eventuell auch mitkriegt. Und ich freue mich halt sehr auf die Sendung, denn Bremen hat gegen Frankfurt gewonnen. Eddie ist Frankfurt-Fan. Und äh, sagen wir so, die Stimmung auf dem Platz, neben dem Platz, auf den Trainerbänken, auf den Tribünen, war schon so gereizt, dass auch ähm, Eddie quasi in der WhatsApp-Gruppe nicht mehr so kommunikativ war und ich auf alles vorbereitet bin heute Abend. <lacht> Aber wirklich auf alles. Weil, also also ich weiß nicht, du, du von außen betrachtest, wirst es wahrscheinlich genauso sehen, wie ich es nüchtern betrachte. So, frankfurt darf nicht gegen Bremen verlieren. Das müssen die gewinnen. Ne, mich hat das
1: auch sehr, sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, ne? Und, und, und dich den, ja
1: auch. Dich hat es ja auch überrascht.
0: Ey, ich habe, ohne Witz, ich habe echt 50 Minuten nicht geguckt. <lacht> ich habe erst zweite Halbzeit. Weil, ja, ich habe das auf, auf dem Ticker gesehen, eins nur für Frankfurt nach neun Minuten dachte ich ja, okay, alles klar, Schlachtfeld mhm. geht los, bräuchte nicht angucken. Und auf einmal wurde es lustig und das, was drumherum und danach passiert, das ist es fast noch lustiger, weil es hatte so ein bisschen Hip-Hop-resken Gossip-Ansatz mit dem gegenseitigen Vorwerfen, wer wo wie wen am lautesten beleidigt hat und so. Mhm. Hast du das alles so ein bisschen mitgeschnitten?
1: Ja, ich habe gestern mir tatsächlich eine Runde Sky 90 angeguckt und da haben die auch mit mhm. Adi Hüttert über das Thema gesprochen, dass es da auf jeden Fall von der Seite aus irgendwie ein paar, ein paar Reihenrufe gab, die er auf jeden Fall für deplatziert hielt, mhm. aber so tief drin war ich dann auch nicht.
0: Und da hat er quasi ein bisschen ähm, quasi ein bisschen Stellung bezogen und sagt, es ja, so, geht alles nicht. Und wenn solche Leute, dann würden die bei mir sofort ne, mhm. nicht, mehr, nicht mehr für mich arbeiten. Und dann hat Baumann geantwortet, wenn die gleichen Maßstäbe für Frankfurt gelten, müssten jetzt am Montag ja ziemlich viele auch wichtige Positionen bei Eintracht Frankfurt frei werden. <lacht> das war ja. lustig. Also mal abgesehen, ja klar, Bremen, ich mich ein bisschen bewandt, aber es war schon mhm. ein, insgesamt ein sehr, sehr lustiges Wochenende. Das hatte diesmal nichts mit dem HSV zu tun. Ich bin heute ab Derby, insofern mhm. halte ich dich daraus, was Schalke da gemacht hat. Ich habe ein sehr gutes Fußballwochen gehabt, um jetzt lange Rede kurzer Sinn. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden, sodass ich gar nicht so viel von Rap und auch dem ganzen äh, Scharmützeln, die da sich schon wieder angedeutet haben, mitgekriegt haben Aber das haben wir heute alles in der Sendung. Und ähm, natürlich haben wir wieder ein bisschen Feedback, denn wir haben letzte Woche eine These der Woche aufgestellt, ähm, die sich um die äh, Plattform TikTok gedreht hat und dass wir der Meinung waren, es wird Deutschrap verändern. Sind wir einer Meinung mit den Stammis? Nee. Uwe?
1: Gar nicht. Nee, Ich würde tatsächlich sagen, dass äh, das habe ich auch fast schon ein bisschen befürchtet, das TikTok-Thema polarisiert äh, von Grund auf. Also sobald du äh, den Namen TikTok in den Mund nimmst, machen viele äh, schon zu, würde ich sagen. Also ich glaube, wir haben relativ gemischtes Feedback, äh, einige haben uns äh, zugesprochen. Und einige dann auch wiederum nicht. Ähm, Klaus Brandenburg hat zum Beispiel geschrieben Don't Believe the Hype. Vinyl hat die CD überlebt, äh, überlebt und Boom-Bab und Conscious Rap wird nicht nur von den alten Hasen am Leben gehalten. Wer sucht, der wird finden. Ähm, wobei ich mich da... Also ich weiß schon, was er meint, aber Vinyl hat jetzt mit TikTok ja nicht so viel zu tun, aber es geht ja um die Trends. Und ja klar, normal wird es Leute geben, die immer noch äh, kein TikTok nutzen werden, auch im, einfach weit ihre Musik durchziehen werden, aber ähm, trotzdem wird TikTok ja, also da sind wir uns glaube ich einig, dass das einfach einen großen Impact haben wird.
0: Ja genau, auf deswegen haben wir die These auch aufgestellt. Da ist ja zum Beispiel Annie Jackie äh, uns zur Seite gesprungen, ne? Fakt. Und die Community mhm. sollte die Vorteile an dieser App so schnell wie möglich sehen, mitziehen und ihre Lieblingsrapperinnen äh, auf TikTok supporten. Neue Plattformen geben immer neue Möglichkeiten, diese Genre wachsen zu lassen und im, ihm Anerkennung zu geben. Warum die Zeit anhalten wollen? Check the cash cow, <lacht> profit from it. Ja, mhm. und ich glaube, da haben wir aber ein schönes Beispiel, weil es genau der andere Ansatz und ohne, dass wir die Leute kennen, würde ich sagen, beide Kommentare zeigen schon die unterschiedlichen Ansätze ähm, ihrer der, Sicht, der Sichtweise auf Musik. Mhm. Ich glaube, das ist Wo der. Wobei hier noch hier noch kleiner
1: Zusatzpunkt: Andy kennst du? Die hat äh, Praktikum
0: bei uns gemacht. Ah, krass! Ach ja, stimmt. Die, die war das. das?
1: Genau, genau. Die hat das äh, kommentiert. Das ja. ist
0: das ist ihr Instagram Account.
1: Da, davon gehe ich aus zu 99 Prozent. Ja krass, okay, wusste ich. Schöne Grüße, schöne
0: Grüße, dann ja. um, umso schöner. Aber ja. sehr guter Punkt. Und man sieht, wie weit sie von Klaus Brandenburg, ähm, äh, ähm, wahrscheinlich auch ein passionierter Love and Hate-Hörer, wie ich es mir gut vorstellen kann, äh, entfernt ist. Und ich glaube, genau da ist auch wird auch die spannende, ähm, wie soll man sagen, Wel Weltenteilung rund um diese App stattfinden, ne? Oder was sagen die weiteren Kommentare?
1: Ja, voll. Ich würde auf jeden Fall noch ähm, zu den pro, -Kom pro kommentaren noch einmal äh, Bangarang Bang Dave zitieren. Na, das hoffe ich doch. Auf keiner anderen Plattform ist es möglich, für kleine Künstler so bekannt zu werden und sich eine Community-Hörerschaft aufzubauen. Darüber haben wir auch letzte Woche gesprochen. Ähm, wer war die Kandidate nochmal? Äh, Ilo war das, glaube ich, ne? Hm? Die Erst über, TikTok die, und genau, dann die dann über Musik TikTok quasi sich dann ins äh, Musikgame gesnickt hat. Genau, auf keiner anderen Plattform habe ich es so stark erlebt, dass die Black- und LGBT-Community für ihre Rechte fightet. Dort wird so viel Aufklärung betrieben und jeder darf mitreden, da du dort durch die For You-Seite bei jedem, bei jedem x-beliebigen User auftauchen kannst. Leider ist Rap doch nicht so erfolgreich, wie es sein könnte, aber viele talentierte Künstler arbeiten daran. ja Also es ist, ist auch das, was ich meine, so, wenn man sich so ein bisschen mehr mit TikTok beschäftigt, ist es mehr als nur irgendwelche Leute, die rumhampeln und tanzen. Also es, da passiert deutlich mehr. Man muss sich halt einfach nur damit beschäftigen. So. Und äh, das versuchen wir auch irgendwie den Leuten ein bisschen nahe zu bringen, dass sie sich dann auch einfach mit den Themen beschäftigen. Denn TikTok wird kommen, also... Uh, ja, das glaube ich sein. nämlich
0: auch. Man sollte vielleicht an der Stelle auch immer klar machen, wo, also ich denke, unser Standpunkt sollte klar sein, auch wenn da immer Diskussionen von A bis Z auch auf unseren Socials stattfinden. Aber trotzdem, mhm. glaube ich, ist unsere Position ziemlich klar. Insofern ist äh, ein schöner Titel, Fuck off, 81. Ich hoffe mal, er ist 81 geboren. Äh, Deutschrap hat viel über die Jahre viel Charme eingebüßt. Es hat seinen Charakter so verändert, dass es er erst in die Fänge von TikTok gelangen konnte, sagt er. Mhm. Ähm, ja, ich kann verstehen, was er meint. Ich glaube aber, das werden auch die die, die Vinylliebhaber gesagt haben, als die CD gekommen ist, ähm, äh, ein bisschen anderer Form. Das bisschen Deutschrap, was noch übrig geblieben ist, steckt gefühlt noch im Erbgut. Ich bin dafür, der scheiße endlich meinen eigenen Namen zu geben, bevor die Hip-Hop-Kultur auf die Liste der gefährdeten Arten kommt und zum Ausstellen bedroht ist. Ich verstehe voll, was er meint. Und ich glaube, das hängt mehr mit der Größe und dem Volumen zusammen, das Deutschrap mittlerweile angenommen hat. Mhm. Äh, mein lieber Freund Base hatte immer so diese schöne Metapher von dem Baum, dem Hip-Hop-Baum, auf dem man das äh, alles betrachten kann. Und die Äste werden halt immer größer, der Baum wird immer größer. Und deswegen kann man hinten, hinten links auf dem Ast sitzen und äh, Hip-Hop-Kultur einatmen wie zu den frühen 90ern und trotzdem irgendwie zu dem gleichen Kosmos zugehören, wie der junge 18-Jährige, der auf Tic Tac jetzt seine Rhymes mhm. spittet. Ja, wobei mir so ein
1: Kommentar dann am Ende trotzdem ein bisschen zu negativ ist. Also ich kann es auch nachvollziehen, worum es ihm geht, aber so am Ende sind wir doch, also es klingt jetzt alles so ein bisschen so ein bisschen äh, rosa rote Bille und ja, wir haben uns alle lieb, aber am Ende des Tages sind wir ja alle, also, alle eins, so. und, also klar, es gibt die Leute aus den 90ern, die wahrscheinlich Probleme mit jetzigen Leuten haben, und, der, diese Generationskonflikte ziehen sich ja durch die ganze Hip-Hop-Historie, aber, am Ende frage ich mich halt auch, was es uns am Ende dann bringt, also diese, diese, diese Gräben aufmachen. Und das ist irgendwie alles der Sache nicht die, nicht am Ende, weißt du?
0: Ja, genau. Ich, ich, ich glaube auch, ehrlicherweise, dazu sind wir auch so ein bisschen da, um es für euch einzuordnen. Deswegen setzen wir auch diese Thesen so ein kleines bisschen auf, um mal ein bisschen <lacht> natürlich auch mal ein bisschen zu provozieren und ein bisschen zu rütteln und, und mal Gedanken zuzulassen, die vielleicht würde man sagen, nicht nicht automatisch immer nur in eine Richtung gehen. Und deshalb nehmen wir vielleicht auch das eine oder andere Mal eine stärkere Stellung eben in die eine oder andere mhm. Richtung ein. Und ich glaube, wir beide, und bei mir hängt es vor allen Dingen damit zusammen, dass ich mich mit TikTok in den letzten Monaten, würde ich sagen, relativ intensiv beschäftigt habe und es früher auch genau als das als die Plattform wahrgenommen haben, habe, die sie ja auch vordergründig offensichtlich für genau die Kontraprotagonisten auch immer noch ist ähm, und habe die Vielfalt und die Möglichkeiten daran für mich jetzt erst so langsam verstanden und äh, mhm. bei allem, was es da gibt und was du vielleicht für dich auch algorithmisch zur Seite schieben musst, steckt da trotzdem ziemlich viel Potenzial und einfach auch eine unausweichliche äh, Orientierung genau dahin mhm. steckt damit drin, die mhm. man einfach nicht mehr abwenden kann. Und deswegen ja. sollte man sich damit beschäftigen.
1: Ja. ja, einen Kommentar würde ich tatsächlich aber auch noch ganz gerne vorlesen. zwar den von TMZK45. Da meinte dass Ratar ähm, Rata ist gute Marketing. Die anderen Hampelmänner, die TikTok-Trends anpeilen, sind eh verloren. Für ich ja auch ein bisschen interessant, weil also Ratar ist dann okay. Also hat dann die Kredibilität oder darf das machen. Aber die anderen sind dann direkt wieder die schlechten. Ist mir auch ein bisschen zu, ja, ich weiß nicht, argumentativ irgendwie auch nicht auf der Ebene, finde ich. Also der darf das und die anderen dürfen das nicht, weil die sind eh verloren. Ich weiß nicht.
0: Da sind wir wieder bei dem subjektiven Standpunkt. Ja. Der gehört übrigens auch zu jeder guten neuen These dazu und ich glaube, bei der wird es dann heute auch mehr um Subjektivität und Wahrnehmung gehen, als um, ähm, als um den großen äh, ganzen Knall für die Hip-Hop oder Evolution in Deutschland. Deswegen jetzt hier schon zur These der Woche. Mhm. Leg los, was haben wir?
1: Ja, These der ähm ja, Kalenderwoche 9, wie ich sie jetzt äh, seit neuestem nenne, ist... Okay, äh Leute,
0: das heißt, ihr müsst ab jetzt bitte anfangen, <lacht> eure Kalender in Kalenderwochen einzuteilen. Das ist auch so eine Sache, du, die lernt ihr in der Business. Äh, äh, wer, wer von euch da so ein bisschen zuhört, weiß, dass es immer in Kalenderwochen gesprochen wird. Ich habe da lange mit zu kämpfen gehabt, bis ich dann irgendwann in meinem Kalender eine Einstellung gefunden habe, dass ich zumindest hier sehe, von welcher Kalenderwoche sie reden. Ich guck kurz nach, Kalenderwoche 9 ist tatsächlich 1. März. Ja, okay, ja. diese Woche, also...
1: Ja, die These der Woche ist Sampler sterben aus. Denn ähm, wer äh, deutschen Rap verfolgt, hat vielleicht mitbekommen, dass uns eventuell demnächst ein paar Sampler bevorstehen könnten. Einmal äh, der 187 Straßenbande und auch äh, Sierra Kid hat einen äh, Teamfuck-Sleep-Sampler, mit der Dusaya Kid ja zumindest schon mal in den Raum geworfen. Das hat er gemacht und wir fanden das Thema ganz spannend und haben uns äh, aber auch die Frage gestellt, so Sampler, ob das überhaupt noch ein Ding ist, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, weil ähm, ja, im Laufe der Zeit ist es ja schon ein bisschen weniger geworden als noch äh, vor, ja, äh, in der Vergangenheit, dazu werde ich jetzt kommen und zwar, mehr ähm, ja, was für die These spricht, mehr ähm, ja, früher... Früher waren ja die ganzen ähm, Konstellationen so ein bisschen anders. Also wenn man jetzt an Agro-Berlin denkt oder die Sektmusik, das waren halt irgendwie Crews, die auch direkt so vermarktet wurden. Also die sind als Crew aufgetreten, waren dann alle noch beim gleichen Label gesigned und hatten dadurch auch schon eine ganz andere Macht, eine ganz andere Stellung, als äh, wie wir sie heute erleben. Ähm, genau, das ist schon mal so das Grundding. So, dieses, diese, diese, diese Formation, die würde ich sagen, gibt, ist so krass, gar nicht mehr, denn ähm, ja, Label sind heute weniger Crews, sondern mehr Kollegen. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist äh, vielleicht so die Be Beziehung zwischen Rata und Medu, die ja beide auf dem äh, Alles-oder-Nichts Label gesampelt sind, wo man jetzt aber irgendwie nicht davon ausgeht, dass die beide, dass die beiden irgendwie super Teil, also gut, kann natürlich sein, dass die, also die werden bestimmt viel miteinander zu tun haben, aber so öffentlich assoziiert man die jetzt nicht zwingend als AON-Crew, würde ich zumindest sagen, sondern wegen allen da mehr eine ähm, ja, geschäftliche Beziehung, auch wenn sie wahrscheinlich miteinander befreundet sind oder zumindest cool miteinander sind, aber so, es ist nicht mehr dieses Crew-Ding wie noch ähm, vor 15 Jahren, wenn ich das jetzt nochmal mit dem Agro-Berlin-Ding vergleiche, genau. Ja, und generell irgendwie, früher, wenn es wenn es, wenn man über Sampler gesprochen hat, über Crews, dann lagen auch oft Dis, äh, Disses im Raum. Das war ja auch immer so ein Ding. Ähm, Agro-Berlin gegen IGJ äh, oder ähm Selfmade Records mit ähm, mit, äh, Agro, mit Agro Berlin, die haben sich ja auch äh, eine Zeit lang gebie äh, gebieft und äh, das wurde dann auch oft auf äh, den Samplern ausgetragen. Und wenn man nochmal zehn Jahre zurückdenkt, äh, waren wir auf jeden Fall nicht in der in der finanziellen, wirtschaftlichen Lage, wie wir wie wir heute sind. Wahrscheinlich war es früher sogar äh, ganz klug, so einen Sampler zu bringen, weil man da halt auch immer direkt... Ähm, mehrere Fanbases miteinander vereinbaren konnte. Sprich, man konnte so vielleicht mehr Impact, mehr Relevanz generieren, mehr Platten verkaufen auch. All das ist heute ja ein bisschen unnötiger geworden, wenn, wenn, wenn du die, wenn du die anguckst, dass jede Woche ähm, die Top Ten von äh, deutschen Rap-Artists äh, dominiert sind. Das braucht es vielleicht auch einfach gar nicht mehr. Genau. Und auch ein ganz spannendes... Ähm, ganz spannender Punkt finde ich auch, ähm, Streaming, das Streaming-Zeitalter hat ja auch unsere Songs kürzer gemacht, die Alben kürzer gemacht, so, weiß ich, ein, einstündige Alben gibt es mittel, also gibt es im deutsch kosmos eher weniger, es sind meistens 35-minütige, 35, Minütige, äh, 35 Das neue Radar-Ding ist jetzt, äh, 28 Minuten lang, hat zwölf Songs, also, da haben sich die, da hat sich das auf jeden Fall auch, ähm, verschoben. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob, äh, diese Sampler, dann auch noch überhaupt zeitgemäß sind. Weil das ist ja meistens immer so, die, die Crews, ne, nehmen wir mal eine, fünf, fünf Rapper, die sich auf einem Track treffen, so jeder macht ein Part, da kommt die Hook, dann geht der Song direkt sechs Minuten. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ob ähm, das überhaupt noch nötig ist, ob sich die Leute das anhören. Der Trend geht ja klar dazu, äh, die Songs kürzer zu halten, vielleicht auch mehr Songs zu generieren, weil man mit mehr Songs auch einfach mehr Plays schaffen kann und all solche ähm, Punkte spielen da mit rein. Genau, die immer kürzer. Und einmal habe ich erwähnt und ähm, zum Ende hin wollte ich auch noch sagen, dass ähm, diese diese ganzen also Rapper featuren sich mittlerweile viel mehr. Man findet man, man findet auf anderen Plattformen statt. So vielleicht ähm, connectet man sich man auch mit, mit mal mit Leuten aus etwas anderen Gefilden, um dann einfach noch mal, ähm, eine andere Bubble zu erreichen mit seiner Musik. Das ist auch noch ein Punkt, den ich interessant finde. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob diese neue Feature-Thematik, wie man äh, wie man Features einsetzt oder wo man auch immer äh, stattfindet, dass das vielleicht so ein bisschen die neue Art dieses ähm, Sampler-Gedankens ist, auch wenn es dann natürlich kein richtiger mehr ist. Genau. Ich, äh, du,
0: du hast viel Ausführungen gemacht und damit auch schon viele Pro und Cons eigentlich auch so aufgelistet. Ich glaube, am Ende ist es für mich ein Bauchgefühl. Denn. Ähm ein 187 Sampler hat ja schon etwas mit einem Zusammenheitsgefühl zu tun, aber auch mit einer gelebten Struktur und damit vielleicht auch einer gewissen Erwartungshaltung, mhm. ähm, weil es ja schon zu dem Mythosaufbau beigetragen hat und wahrscheinlich auch eine ganz, eine ganz entscheidende Eckpfeiler ist. Mhm. Es als Crew und als Bewegung wahrzunehmen, das aber heute in dieser individualisierten Streaming-Eindimensionalität gar nicht mehr vonnöten ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit die Emotionalität, die man damit verbindet, wenn ein großer Self-Made-Label-Sampler gekommen ist und endlich alle geile Collabo-Tracks gemacht haben und so, das offensichtlich, also ich meine, bei mir sowieso, das ist aber dann generationsbedingt, ähm, dann vielleicht ein bisschen an Reiz verloren hat, weil ich meine Sampler und Collabos hatte, die mich getriggert mhm. haben. Und heute der Bedarf da manchmal gar nicht so groß ist, weil die die Features ja eh, also es, es geht schon damit los, dass die, dass die, also die Features ja eh kommen. Also die, die Feature-Bereitschaft von Künstlern ist heute aufgrund der schnellen Algorithmen und der Möglichkeiten im, im, im Streaming mhm. auch eine ganz andere, als es noch vor äh, vielleicht Jahren war so und und also auch über über Crews und so übergreifend. Und ich glaube okay. damit führt das automatisch dazu, dass die klassische Idee von wir sind eine Crew, ein Label, eine Gang, was auch immer so, das das, das braucht es wahrscheinlich in bestimmten Punkten nicht mehr. Es sei denn keine Ahnung, das, die 102 Voice oder, oder BRZ oder so machen, machen das nochmal und supporten dann auch den, was bei 187 ja funktioniert hat, den dritten und den vierten und den fünften auf der Liste.
1: Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch sehr schwierig, so einen Sampler überhaupt äh, fertig zu machen. Also überhaupt, also wenn wir jetzt mal von einem, von einem Label ausgehen von von fünf Leuten oder so, du musst erstmal die Leute zusammenfinden, ihr müsst Termine aus, ausmachen, ihr müsst euch, ihr müsst die Zeit nehmen, wenn ihr da nebenbei noch irgendwie äh, Solo-Projekte und was weiß ich noch andere Sachen am Start dann ist das ja auch irgendwie einfach, also das ist ja auch schon ein Problem, überhaupt das äh, zu konkretisieren. Und ich, ich meine, glaub... das beste Beispiel dafür ist ja der Asla-Sampler, der 2010 rauskommen sollte. So. Oder 2011, der ist ja bis heute nicht rausgekommen. So. <lacht> ja, genau. So, und da kann ich mir auch vorstellen, dass es halt irgendwo praktische Gründe hatte, hat, hatte weil die Leute keine Zeit hatten oder einfach auch die solo einfach auch wichtiger waren und sie es einfach nicht mehr nötig hatten, diesen Sampler zu machen. Weil dieser Sampler, würde der heute kommen, der hätte einen ganz anderen Impact als noch vor sieben Jahren.
0: Und das macht ja zum Beispiel den 107 Sampler von seinem bestimmten Standort, obwohl er gerade ist, noch wieder anders. Ich meine, das wirkt wie, eine große, äh, wie ein großer... Äh, Jungsausflug äh, nach Mexiko, wo äh, Aufnahmegeräte dabei sind, man nimmt den Sampler auf. Vom Karrierenstandort braucht keiner von denen einen Sampler. Mm, ja, eben. Alle also, Nummer 1 Künstler. Ja. Also ich weiß nicht, ob Maxwell auch eine 1 hatte, aber sonst alle anderen Nummer 1 Künstler. Und ähm, damit also ist der also der also dieser, dieser Push-Effekt, der an einem Sampler vielleicht auch umso wichtiger hat, mhm. der, der findet halt nicht mehr statt, weil aber eben auch und das hast du jetzt auch schon ein paar Mal betont und mich auch nochmal wiederholt, die Vertriebsstrukturen heute andere sind. Und kein Newcomer, wenn er heiß ist, braucht die anderen Künstler, um sich groß zu machen, da reicht das Feature, dass du auch schnell per Dropbox hin und her verschicken kannst.
1: Kurze Frage zwischendurch, was ist dein Lieblings-Sampler? Hast du einen? weil ich muss mich sagen, ich tue mich tatsächlich schwer. Das ist glaube ich gar nicht so das Format, worauf ich so krass äh
0: hinfiebere. Nö, überhaupt nicht. Habe ich auch früher nicht. Ich fand also ich fand das immer alles ganz nett, aber das Problem für mich an einem Sampler ist ja, dass in der Crew in dem Kom Konglomerat, nennen wir es mal aus Künstlern, die sich da treffen, ja nicht fünf sind, die ich cool finde, mhm. sondern zwei, die ich cool finde, drei, die ich mittelmäßig finde und ein oder zwei, die ich mit, und zwei, die ich doof finde. Oder nämlich langweilen. Und trotzdem muss ich mir sie überall anhören. Das heißt, es bleiben de facto ein paar Tracks über. Aber ich bin halt ein riesengroßer Freund von äh, thematisch innovativen Posse-Tracks. Und die Innovation muss nicht automatisch eine Neuerfindung sein. Es kann auch eine schöne Ist-Situation von etwas Vorhandenem sein. Aber wenn es eine gewisse Straße, eine gewisse Brachalität gibt oder oder bei Conscious eine gewisse, gewisse Individualität und auch, auch eine Inhaltsstärke und ein Wortwitz. Dann bin ich immer noch ein sehr großer Freund davon, weil also Collabo-Tracks haben immer einen, einen Impact, wenn sie gut gemacht sind. Mhm. Label Samplers Song Nummer 6 von 10 ist eher so. Ja,
1: ja. ich weiß, was du meinst. Sehe ich eigentlich genauso.
0: Ich könnte jetzt versuchen, Ansage 4 anzurappen oder so, aber also da, da gibt es ja, dass der Kult, da, also und das ist vielleicht der letzte Punkt, bevor ihr anfangen könnt und mit euch mit uns mitzudiskutieren. Sampler haben natürlich auch einen gewissen ähm, Impact auf die Marke des Labels gehabt also auf die, auf die, mehr auf die Marke drumherum. Und sei es, du nimmst 1,8,7 zum Beispiel, die jetzt kommen wieder als als eine Marke. Oder du nimmst Agro Berlin oder du nimmst Selfmade Records oder du nimmst Banger Musik oder so. Und überall funktioniert das halt, weil dann das das Team damit groß gemacht wird. Und solange man das noch als seine, wie formuliere ich das, als seine als seine, als seine Business-Strategie mit vorhat, äh, ein, ein Crew-Gefühl zu schaffen, dann sollte man immer wieder Sampler machen. Oder was sagt ihr? Sterben Sampler aus? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit uns drüber zu diskutieren. Und vor allen Dingen in diesem Fall ist es ja auch weniger, glaube ich, eine Für- oder Wider-Diskussion, sondern ich würde es einen Tick weiter öffnen. Schickt uns doch einfach mal eure... Erinnerungen, Empfindungen, Gefühle zu samplern, wer war, welcher war geil, warum, welcher war sinnlos, auf was würdet ihr euch freuen, wer sollte mal unbedingt anmachen und hat es nicht geplant. Äh, gebt uns gerne Feedback in dieser Form, das nehmen wir auf jeden Fall in die nächste Woche mit auf, oder?
1: Ja, ich glaube, da werde ich auch mitkommentieren. Ja, dann und, mir den, und
0: mir den, den Aslak Sampler wünschen. <lacht> dann wünschst du dir mal den Aslak Sampler. Ich muss ja zum Beispiel sagen, dass diese ganzen, <lacht> ich als großer J. Cole Verehrer, die ganzen Dreamville, Dreamville Sachen so, dass ich mich, das alles, das hat mich nicht geflext, das ist mir egal. Ja, super
1: also, krass, da sind so viele geile Künstler drauf, aber bei mir war das am Ende des Tages genauso. Das hat, also das hat mich irgendwie auch gar nicht, gar, gar nicht interessiert. Und ich habe es echt paar Mal versucht, weil da einfach auch Leute sind, die ich auch, also persönlich solo auch der feier, aber irgendwie, ja, es, es war,
0: ich finde sowas ist von der Idee und vom, vom Impact vielleicht manchmal geil als der Inhalt mhm. Mhm. ihr seid dran. Das ist die These der Woche Sampler sterben aus. Was sagt ihr und euer Plädoyer bitte in den Socials und dann machen wir jetzt weiter mit den News der Woche sind die Newspapers? Meine ich fange an. War eigentlich zuerst ein bisschen politisch, aber da ich hier nicht äh, möchte, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid ausschließlich in einem Politik-Podcast, mache ich dazu einen Gesellschaftspodcast mit Hip-Hop-Einfluss. <lacht> ähm, und es geht um Nimo. Und der hat nämlich ähm, äh, in einer Clubhouse und mehreren Versammlungen quasi die Leute darauf hingewiesen, dass er ein ähm, neues Ziel hat, was seine Musikkarriere ein kleines bisschen noch unterstützen soll. Ähm, oder sagen wir so, den Typen da drinnen noch ein bisschen mehr in den Vordergrund holen. Denn er hat sich inhaltlich, und das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen in seinem Leben, schon immer so ein bisschen positioniert neben dem Charakter mit Knasterfahrung und Straßen und und einem... Einem, einem, zwei Mittelfingern für die Gesellschaft. Ich, ich kann mich an so Situationen erinnern, wo ich ihn auf Konzerten gesehen habe und dann stand er auf der Bühne und kurz bevor er runterkommt, sagt er noch mal kurz: "Und übrigens, Leute, benehmt euch bitte, macht keine Scheiße, nehmt bitte nicht zu viele Drogen, abbringt, achtet aufeinander, bringt euch heil nach Hause und äh, wenn ihr äh, wenn ihr jetzt irgendwo ab, äh, abstürzt zusammen, dann bitte nur mit Kondom und so. Also der hat schon so eine gewisse gewisse ähm, es war, war, war eine lustige Art und Weise, den Leuten ein bisschen Moral und Regeln mit auf oder, oder Hinweise mit auf den Weg zu geben. Und jetzt hat er in Clubhouse quasi ähm, erzählt, dass er sich mit äh, den Leuten um sich herum geeinigt hat. Er hat es genannt, eine Partei zu gründen. Es gibt schon eine aktive WhatsApp-Gruppe, um gegen die Themen Mobbing, Rassismus und Ausgrenzung vorzugehen. Und ich finde das richtig stark. Am Ende ist es keine Partei, denn er hat selber gesagt, wir wollen jetzt nicht im Parteisystem mitspielen. Also ich gehe eher davon aus, dass es so ein Verein, eine Organisation, irgendwas werden kann. Aber wenn jemand wie Nimo mit seinem Impact und vor allen Dingen auch der ähm, seinem Mindset und seiner Erfahrung jetzt das ummünzen möchte, um Leuten ähm, irgendwie eine Plattform zu geben oder oder selber auf das Thema... Ähm, Mobbing oder eben Menschenrechte, generell Gerechtigkeit äh, für sich zu thematisieren und auf die Fahnen zu schreiben, finde ich das einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Punkt. Denn ähm, da geht es dann weniger um den politischen, ein bisschen um den gesellschaftlichen Ansatz, aber vor allen Dingen um den eigenen Verantwortungsansatz seiner Community gegenüber und ähm, den nimmt er hier wahr und versucht sich als Künstler in Verantwortung zu ziehen für das, was er auf Bühnen macht und wofür er steht. Und deshalb fand ich das eine sehr schöne News. Ich denke, sie wird Wasser für deine Mühlen sein, oder, Kuba? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ich wollte aber hier auch noch. Also ich habe, ich kann dem eigentlich nur zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ich wollte an dieser Stelle auch noch mal. Ich habe mir nämlich am Freitag das letzte Interview von Nemo mit Falk angeschaut aus Ende 2019. Und das hat mich wirklich sehr krass beeindruckt, dieses, <lacht> dieses Interview. Denn ich habe das, hab das Gefühl, dass Nimo seinem Ruf irgendwie auch nicht äh, immer gerecht wird. Dieses Interview ist so stark und man darf nicht vergessen, der Typ ist äh, 95er, glaube ich, der ist, gar nicht, der, der ist ein Jahr älter als ich und der hat da so viele gute Sachen gesagt. Und äh, der Nimo war ja auch in der Vergangenheit öfter mal ins Kreuzfeuer von Medien geraten oder musste sich auch verantworten, auch zu Recht teilweise. Und äh, das hat er auch alles eingesehen, aber ich finde es einfach, also er geht sehr sehr gut damit um und auch äh, also wir, jeder ist ein Mensch jeder macht Fehler und äh, dazu steht er auch aber er macht es irgendwie auch nicht größer als sonst und sagt dann auch ja ich werde morgen wieder den nächsten Fehler machen und äh, trotzdem werde ich versuchen mich zu bessern und äh, dieses interview war wirklich krass und am ende war falk ja auch sogar noch wirklich äh, sprachlos ich habe ja noch sogar äh, noch ein zwei memos mit ihm ausgetauscht weil mich dieses interview echt äh, ange es, hat, es, hat, es es hat mir echt äh, es hat mich echt angetan dieses interview und ja, wenn man äh, Falk erstmal zum Schweigen bringt, dann heißt das ja auf jeden Fall auch was. Also wirklich, das äh, Interview kann ich echt nur ans Herz legen. Sehr gutes ja, Ding. Ja,
0: muss man, muss man aber sagen, ich habe ich hab auch schon so ein, zwei oder verschiedene Gespräche mit ihm über Dinge geführt, die mich auch immer wieder davon beeindruckt haben, dass der Typ ähm, viel, viel mehr Empathie äh, hat, als man ihm vielleicht auf den ersten Blick äh, abnehmen wollen würde. Und man auch immer nicht vergessen darf, wo man herkommt und was man gemacht hat. Und trotzdem dann aber immer diesen Bogen wieder zu finden. Deswegen mag ich äh, diese Idee. Deswegen war es auch meine News. Und ich bin vor allen Dingen a. gespannt, was er daraus macht. Und b. auch ziemlich zuversichtlich, dass er das richtig machen wird. Dazu hat er übrigens auch äh, den Nachfolger vom Habibi Mixtape angekündigt. Also Leute, folgt ihm. Ihr werdet äh, wenn ihr niemanden mögt, genug äh, mitbekommen. Und da äh, kann sicherlich was Spannendes äh, entstehen. Ich glaube, auf Clubhouse müsstet ihr jetzt aktiv sein, um ihm dabei weiter zuzuhören, was seine Partei Ne, Anführungsstriche, äh, und die Entwicklung dahinter äh, betrifft. Wenn ihr eine wirkliche hip partei haben wollt, gibt es immer noch die Urbane, die würde ich euch einfach mal ins Herz legen. Falls ihr jetzt einen aktivistischen ähm, Ansatz habt und denkt, ihr müsst was machen, guckt vielleicht auch mal dahin. Äh, wir hatten zum Beispiel auf Circulate äh, einen der den Generalsekretär dieser Partei in der Love-and-Hate-Folge in der letzten oder vorletzten. Könnt ihr auch noch auf allen Plattformen anhören. Das war Nummer 40. Ähm, deine News... Ist auch schon wieder mit, also hat ein, doch einen interessanten Ansatz. So, ich, ich, ich habe sie, ich habe sie angelesen mhm. und habe sofort, ich sag, wie es ist, ich habe sofort, äh, sag mal, der einen oder anderen Redaktion oder Produktionsform, mit der ich zu tun habe, nochmal kurz den Link rüber geschickt und gesagt, Leute, wir müssen reden, ähm, weil ich das Thema so spannend finde.
1: Ja, voll. Und äh, tatsächlich kann ich den Rapper bis, äh, vor letzter Woche noch gar nicht. Und zwar geht's um Digger D. Der ist ein, ähm, okay, Drill Rapper. Und ähm, ja, aus West-London äh, als, als, West ist äh, der junge Herr, gilt als Pionier in der UK-Drill-Szene und ähm, der hat jetzt einen Release äh, rausgebracht, ein, ein musikalisches Projekt und das äh, ist nicht die News, sondern die News ist, dass digadi von der Polizei überwacht wird und äh, auch dieses äh, Release äh, quasi kontrolliert wurde, denn äh, Digga ist Teil der Crew äh, 10-11 ist die Postleitzahl, äh, ist, ein, ist ist glaube ich eine Postleitzahl im Westen Londons, genau. Und ähm, ja, da ist er schon seit längerem aktiv und äh, in der achten Klasse wurde er auch, äh, ist er auch das erste Mal in, äh, in Konflikt mit dem Gesetz geraten, äh, wegen Cannabis-Delikten, hat dann 2016 seine ersten Releases rausgebracht. 2017 wurde ähm, seine Crew verhaftet, 2017 war das, äh, die hatten <lacht> habe ich gerade gesagt, ne?
0: <lacht> nee, ich ich lache nur drüber, warum sie verhaftet wurden, weil man sich mal okay. vor Augen führen muss, dass die Jungs halt einfach mit Baseballschlägern und Macheten bewaffnet auf dem Weg waren, irgendwo eine andere Gang aufzumischen, zeigt, dass er aus welcher, aus welchen Gründen auch immer das aber schon recht ernst nimmt, äh, die Jungs, was sie da machen, also es ist nicht mehr zu spaßen offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Jungs wurden dann äh, im Zuge dessen verhaftet für die Macheten und die Baseballschläger. Und äh, die Konsequenz daraus war, dass äh, es gab ein Jahr Haft und 2018 wurde dann der Criminal Behavior oder die Criminal Behavior Order ins äh, Leben gerufen. Unter der ähm, Digger, die nach wie vor ähm, leid, unter der, ja doch leiden kann man schon sagen, unter der er leiden muss. Denn die Folgen dieses CBOs sind, dass äh, Musikvideos der Crew der Crew gelöscht wurden. Es, es ist untersagt, bestimmte Inhalte zu sagen, also Gewalt, man darf sogar bestimmte äh, Postlets äh, aus London nicht nennen. Tatsächlich geschehene Vorfälle darf man nicht erwähnen und es gibt eine Liste von Namen, die man nicht erwähnen darf in seiner Musik. Genau, und äh, als wäre das alles nicht schon genug, müssen die Veröffentlichungen vorab an die Polizei gehen, die werden dann äh, geprüft und wenn die einmal gegen die Auflagen verstößt, droht ihm schon die, direkt die nächste Haftstrafe. Und das ist ihm auch in den letzten Jahren passiert. Er musste immer wieder mal ins Gefängnis, weil er gegen diese CBO und seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Genau. Und
0: es ist halt insgesamt aber auch, man, also es klingt jetzt alles so ein bisschen lächerlich, in Anführungsstrichen, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, jetzt dürfen wir nicht mehr einemes in Songs nennen oder irgendwie sowas. Ähm, es gibt ja schon ein äh, vor allen Dingen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein äh, neues Kriminalitätsphänomen. Also nicht, nicht neu, aber was in den letzten drei, vier, fünf Jahren in den, in den UK auf jeden Fall äh, extrem zugenommen hat. Das ist die sogenannte Knife-Crime- äh, Raid D, quasi, ähm, also, Messer, Messerstechereien, <lacht> um, um an der Stelle, äh, Body Orgyn zu zitieren, <lacht> ähm, Legende. Ja, äh, genau, ähm, oder, oder auch, Heiko, äh, wer war das? Kurt, Kurt Hassel, ne? Der früher gerappt hat, du bist Messerstecherei gewesen, scheinbar kein guter Messerstecher dabei gewesen, denn du Idiot bist ja immer noch am Leben, ähm, Zitat Ende. Jetzt wieder ernst, er hat auf jeden Fall äh, eine Rolle gespielt mit seiner Gang, weil die Musik, die sie machen, äh, offensichtlich das Soundtrack zu genau dieser Gewalt ist, die von den Behörden in den USA, in den UK nicht einzudämmen zu sein scheint weil ehrlicherweise ein Messer, ein Messer auch einfacher ist zu kriegen ist als eine als eine schwere Schusswaffe das wiederum dazu führt dass man dem nicht Herr wird und das Thema ist halt auch so groß geworden dass äh, Stormzy es ja zum Beispiel auch in Glastonbury zum Thema gemacht hat
1: Genau, äh, Stormsee hat sich nämlich zu diesem Problem auch geäußert und hat gesagt, äh, dass das Problem viel tiefer geht äh, als ein Rapper mit einer sticheren äh, Weste, ein Song oder tausend neue Polizisten in den Straßen. Das ist ein soziales, ein wirtschaftliches, ein Rassismusproblem. Ich kenne die Antworten darauf nicht. Ja, das wollte ich gerade auch sagen, dass äh, also der Zusammenhang zwischen der Musik und äh, der, der ansteigenden Gewalt, das ist äh, mir persönlich zu einfach, denn... Also die, die Probleme sind ja viel naheliegend, also es geht ja nicht, also klar, Musik kann auch ein Faktor sein, aber es ist nicht der Hauptfaktor, der also du hast ganz andere Probleme, wenn du dich entschließt, solche Sachen zu machen und da geht es glaube ich nicht darum, welchen Song du hörst. Welchen nee, Song das du ist, hörst
0: deswegen betone ich ja auch, dass es der Soundtrack genau zu diesem Problem ist. Weil das wird immer so sein, du hast den, 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 den bestimmten Bezug, wirst du haben und die Gang-Realität, die D in seiner Musik beschreibt, führt halt genau dazu, dass dieses Thema von der Gesellschaft so aufgenommen wird, dass man jetzt der Meinung ist, man muss äh, Listen erstellen mit Dingen, die nicht mehr in Texten st stattfinden dürfen und damit löst man das Problem, was ja nicht der Fall ist. Insofern ist das alles ein sehr, sehr ähm, absurder, aber zugleich auch interessanter Punkt, ähm, den ich ehrlicherweise noch mal ein bisschen im Auge behalten möchte. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe irgendwie, ich würde den gerne mal treffen, glaube ich. Aber ähm, Mixtape ist draußen, ne? Äh, made in mhm. the Paris. Ja. Übrigens muss ich sagen, denn der der Song der dazu Blue Woo oder wie heißt der, den ich der dazu rausgekommen ist, den finde ich, äh, find ich, der hat so eine geile Stimmung. Also, bin ich, ich noch nicht,
1: bin ich noch nicht in den Genuss zugekommen?
0: Ah, oh, digga, das ist irgendwie aber lustig, dass es dann auch schon trotzdem alles so ge, ähm, ge, ge... Da ist super viel zensiert auf dem Album, ja, genau, kann das sein? Ist ja, 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 genau. Ja. Ähm, ich glaube, ehrlicherweise können wir ganz glücklich sein, dass wir in Deutschland noch nicht an diesem Stand sind, weil das nämlich auch heißt, dass die Gewalt in den, den bestimmten Vierteln zu Gerücht zur Musik noch nicht in dem Maße da ist. Aber es sollten Warnsignale dafür sein, dass man vielleicht auch innerlich und gesellschaftlich ein bisschen mehr beiträgt, anstatt einfach nur Grenzen aufzubauen und Viertel sich selber zu überlassen. Und nicht die Abgehängten noch weiter abzuhängen. Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Punkte dabei, wie ich finde. Hast du noch ein paar Handvoll News eigentlich mitgebracht? Denn wir haben schon wieder nur über jeweils eine gesprochen, aber da natürlich, ist ja wieder mehr passiert. Ne? Natürlich, Herzlich willkommen zur neuen Spezialrubrik. von lass Herzlich willkommen zur neuen Spezialrubrik von Kuba. Jetzt Trommelwirbel. Und jetzt zu. eine Handvoll News.
1: <lacht> Los geht's. Genau, äh, Bowser hat am Freitag sein Album rausgebracht. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Was die meisten aber vielleicht nicht wissen, ist, dass er drei Tage davor einen Livestream gestartet hat, ähm, der dann, glaube ich, auch drei Tage lang ging. Ähm, in, dem, in diesem Livestream wurden unterschiedliche Kunstinstallationen gezeigt, die im äh, Kontext zu Album VÖ stehen. Also es wurden Bildschirme, Gemälde, Skulpturen gezeigt die zum Album passen und ähm, was auch noch zu erwähnen ist, dass äh, Bowser hat ja angekündigt, dass es sein letztes Album werden würde. Dem ist nicht so. Es wird nicht äh, Bowsers letztes Album gewesen sein, denn äh, er hat viel zu viel Musik für uns über, als dass er jetzt einfach seine Karriere beenden könnte. Ich,
0: äh, has, hast du den Livestream gesehen?
1: Äh, ich habe mal 15 Minuten reingeskippt.
0: Okay, habe ich was verpasst?
1: Also ich habe in den 15 Minuten... Äh, habe ich nichts verpasst, würde ich sagen. Ich fand's also ich glaube die Idee war ganz nett. also die Idee ist bestimmt ganz nett gewesen, aber ich glaube am Ende war es ein bisschen zu ich weiß nicht, vielleicht irgendwie zu nicht nicht für die richtige ich weiß nicht, ich glaube nicht fürs RT, richtige für Publikum. die richtige Plattform. Ja, ehrlich ja, würde ich sagen. Also mir was also ich habe mich ehrlich gesagt gelangweilt.
0: Ja, das ist interessant. So. Ich hab, in diesem Fall habe ich das Album zum Beispiel immer noch nicht gehört. Aber ähm, gestern Abend gab es ein, äh, pass mal, wir sind ja jetzt Montag. Also ihr hört das jetzt Dienstag, deswegen sage ich gestern Abend, am Montagabend, gab es bei Twitch Live Album der Woche mit Janik, Ähm Der hat das mit einer Handvoll Leuten besprochen, wird er übrigens jede Woche jetzt das Album der Woche besprechen. Diese Woche war es Bowser. Das könnt ihr euch aber als VOD noch anschauen, solltet ihr machen. Ähm, ich denke, das kommt auch as soon as possible. Sehr wichtiger Hinweis. Aber wenn wir so weitermachen, werden diese Handvoll News ist dann doch zu lang, deswegen quatsch ich weniger und du ratterst jetzt durch.
1: Mhm, ich rate durch. Young Fuck verliert 800.000 Dollar in Las Vegas. Ähm, ja,
0: das, das ist weniger, die
1: News. Also <lacht> ich glaube, wer so viel Geld hat, so viel, äh, wer so viel äh, Geld hat und das verspielt, verspielt und dann trotzdem noch äh, guter Dinge ist, ähm, der wird ganz andere Probleme haben. Also das sind glaub, so
0: Menschen, die sich Diamanten in die Stirn implementieren. Also. Genau. Ähm, weiter.
1: Weltrekord von Eminem und Nate Dogg mit der Collapse. Ähm, den Song kennen ja alle. Ist äh, damals gar nicht als Single erschienen und ist heutzutage, äh, hat mittlerweile die eine Milliarde Streams geknackt und ist offiziell damit der meistgestreamte Song, der nicht als Single erschienen ist.
0: Das Mike. ist geil, ne? Ähm, in der neuen Zeitrechnung wäre dieses Album ja quasi dann über Streaming so rausgekommen, dass alle Songs Singles in den Single-Charts gewesen wären. Mm. Das muss man sich vor. Ich möchte, muss man sich alles mal vor Augen führen. Aber naja, weiter.
1: Katas Album wurde von den Charts ausgeschlossen. Man ist, äh, wir wissen bis heute nicht ganz genau warum, aber im Raum steht eventuell dann doch das äh, Startup-Gewinnspiel, was Hans Slim gerufen hat, dass das vielleicht gegen äh, Chart. Regularien verstoßen hat.
0: Es gibt noch einen Punkt, den ich dabei ganz interessant finde. Los. Jetzt wird's investigativ. Wann wurde diese Startup-Information rausgegeben? Vor Beginn oder während der Chartwoche?
1: Ich glaube tatsächlich nach Release des Albums. Sofern ich das im Auge habe.
0: Und wenn das der Grund ist... Spannend. Ähm, weiter.
1: Samra signed anonym bei Catalea Edition, einem anonymen Hannoveraner Maskenrapper, mit dem Samra schon auch seine ersten äh, Fußspuren, seine ersten Sporen sich im Rap verdient hat. Ähm, den hat er jetzt in, bei seinem Label Catalea Edition gesigned. Glückwunsch. Ich bin mal gespannt. <lacht> er, macht jetzt,
0: er macht jetzt größer Business. Ich bin gespannt, was da passiert.
1: Genau, dann wurde in Amerika ein Collabo-Album angekündigt, wo ich tatsächlich sagen muss, äh, bin mal gespannt, wie es klingt. Anderson Park und Bruno Mars werden sich zusammentun. Um, jetzt, jetzt am Freitag wird auch die erste Single erscheinen. Was denkst du? Eine Combo, die passen könnte?
0: Das ist auf jeden Fall Hit-Making-Combo, ne? Also, sehr klingt, schön klingt, also da Bruno Mars ja schon, aber es klingt so nach Halftime-Show. Mhm. Äh, Super Bowl. Aber auf jeden Fall
1: zwei sehr, sehr gute Stimmen. Bin mal Bin gespannt. gespannt. Dann hat Netflix noch eine neue Biggie-Doku angekündigt. Ähm, die ist auch heute erschienen, nach meinem Wissen. Ähm, nächste Woche wird sich ja Biggies äh, Todestag zum wiederholten Mal, zum wiederholten Mal jähren. Das ist dann wahrscheinlich der Anlass dazu. Und ähm, das Interessante an der Doku ist, dass es äh, bei dieser Doku jetzt nicht so krass äh, darum gehen wird, äh, wie er gestorben ist sondern vielmehr geht es um sein Leben, um das Zelebrieren seines Lebens. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch so eine Doku, die ich mir reinpfeffern könnte, weil ich ja großer Biggie-Fan bin. Was bin denkst gespannt.
0: du? Ich habe Bock drauf, Also, aber ehrlicherweise sowas suchte ich blind einfach, weil dazu bin ich zu sehr Teil dieser Generation. Digga, ich nicht mehr wir beide, ne? Also... Ja, andere Generation, und, aber... Nee, aber der Geburtstag und zack, mein Geburtstag ist immer irgendwie zumindest ein Tag in der Nähe von dem Todestag von Biggie, mhm. da werde ich immer ver ah, äh, mit okay, verbunden ja. bleiben. Okay. So, weiter.
1: Dann, äh, Interessantes von Facebook, und zwar haben die jetzt eine Rap-App namens Bars gestartet, welches man vermutlich als, äh, ja, Offensivaktion gegen TikTok verstehen kann. Äh, die App bietet äh, ihren Usern fertig produzierte Beats, Autotune und äh, tatsächlich sogar ein Reimwörterbuch. Und äh, bei dieser App soll es auch Freestyle-Competitions geben und äh, die äh, Clips sind auch wie auf TikTok auf 60 Sekunden begrenzt und können direkt geteilt werden und ja, wenn ich mir das so alles angucke, habe ich das Gefühl, dass Facebook langsam wirklich verzweifelt ist, ne, also die versuchen ja wirklich alles um noch um, irgendwie relevant um, zu bleiben.
0: Bleib, bleib für mich wäre noch die Frage offen, ob die App beim Öffnen auch eine Handbewegung macht und yo 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 sagt.
1: <lacht> ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich glaube die Leute, die da sitzen, dürfen noch nicht so alt sein, aber mich haben sie gekriegt ja mit nicht. dem
0: Hinweis, äh, dass man keinerlei Rap Vorerfahrung braucht, um diese App zu nutzen. Ich <lacht> freue mich auf die ganzen sagen wir so, die die noch auf Facebook sind, kriegen ihre Timeline jetzt vollgespült mit äh, Bars Releases von jedem, der mal Bars spittet. <lacht>
1: Ey, das könnte auf jeden Fall wow. richtig lustig werden. Das könnte richtig lustig werden.
0: Mega, mega cringy. Ja. Also, naja, ich bin, ich bin gespannt. So, ich, bin, ich bin gespannt, was da was da geht. Ähm, und einen, Tra ah, ah, einen traurigen haben wir noch. Ne?
1: Einen letzten News haben wir noch. Und zwar ähm, hatte Cine G letzte Woche einen Autounfall. Ähm, ist äh, mit seinem Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen, äh, es scheint ihm gut zu gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste an der ganzen Sache. Muss äh, musste aber trotzdem nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile ist er aber wieder draußen und äh, es gibt auch schon ein erstes Video von ihm, in dem er das, äh, den Unfall thematisiert hat. Und ja, an dieser Stelle wollten wir natürlich nur die beste Besserung wünschen.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, da ist, hat alles andere erstmal zweitrangig wichtig ist, dass es ihm gut geht. Deswegen von unserer Seite alles, alles Gute. Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das Release ich das Release
1: geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
0: Wir haben noch ein paar Releases, ne? Und wisst ihr, was lustig ist? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben eine, ähm, wir haben so natürlich, ah, wir haben so Kommunikationstools, mit denen wir arbeiten. Ähm, früher WhatsApp, jetzt sind wir so umgestiegen. Und da wird natürlich dann von der Redaktion immer so ein bisschen abgeklopft. So, was hört ihr denn? Was sind denn eure News? Was sind denn eure Bla-Bla-Bla? Und was sind eure Releases? Und dann kommt ja freitags immer unsere Playlist "Thank Backspin It's Friday", die jeden Freitag um Mitternacht für euch fertig gemacht wird. Da könnt ihr dann die aktuellen Releases euch anhören. Das ist dann die Basis davon, wo wir unsere Songs Auswählen und dann ist es an manchen Tagen immer so ein Wettlauf quasi, wer schneller durchgehört hat, um schneller den Song dann auch markt. So und ähm, sagen wir mal so, wie es ist. Ich bin. Ähm ich bin der alte Hase von uns beiden. Ich habe jetzt habe ich schon dreimal vorgemarkt dir gegenüber. Mhm. Und ich glaube, ein oder zweimal habe ich es dir dann überlassen aus ähm, aus, aus Goodwill. Dieses Mal war es wieder so. Ich schreibe kurz rein. Ich nehme diesen Song und habe ein Mist <lacht> <lacht> geerntet, weil Kuba nicht rechtzeitig durchgehört hat. Mein Song ist äh, Me und Tom Hengst, Real OGs. Und das ist eine Nummer, die eigentlich relativ... Ähm, das ist doch gar nicht, das ist gar nicht so aktuell eigentlich irgendwie, ist jetzt als Single rausgekommen, kommt aber eigentlich schon aus dem Januar 2020, wo es in der Above-Ground-Session von den beiden performt wurde. Und das Ganze ist aber, also, sagen wir so, ich kann so, ich, ich mag ziemlich viel, ich mag Mucke in, in jeder Form. Und ähm, trotzdem habe ich natürlich irgendwie einen, 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 einen harten Kern, der immer irgendwo da ist, wo ich assoziiert bin. Und das sind nur mal die 90er und das ist dieser Sound. Und immer, wenn ich mal so, und ich muss ehrlicherweise sagen, die, die die Woche war ein bisschen so, ein bisschen genervt bin von dem immer wieder gleichgeschalteten Durchschnitt, den ich mir sonst so anhöre, von dem ich nicht so getriggert werde, kommt dann zwischendurch so eine Nummer. Und die ist dann quasi wie so ein, das ist so impulsbehaftet. Oh, ja. Yeah. Krass, good old days, fühlt sich gut an, gut in die Neuzeit transportiert. Per se, egal was die da gerade rappen, die haben mich. Der Beat ist geil, zack, Haken hinter. Und genauso war es bei dieser Nummer. Und dann habe ich ein bisschen zugehört und dann habe ich es noch mehr bestätigt gefühlt, dass ich die richtige Wahl ist. Denn ich mag Quami und habe mich gerne, Tom Hanks, die geile Mischung irgendwie. das ist, Das ist so schön neu. Und trotzdem mit so viel Respekt für Hip-Hop-Kultur, für, 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 für ein paar Werte und sie trotzdem auf ihre individuelle Art und Weise interpretiert. Auf einem Beat, der einfach nur einfach nur Bum-Bum-Chack Brettert. So. Und deshalb meine, mein Song der Woche. Gebt ihn euch bitte. Ey,
1: wirklich, dieser Song ist so krass. Also ich habe den letzte Woche schon ein paar Tage früher bekommen.
0: Und, und du hast ihn nicht ausgewählt. Warum?
1: Ey, ich hab. Ey. Also Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Song von Quam und Tom, äh, und, und Tom äh, pickst, Ehrlich gesagt, aber jetzt, also jetzt natürlich, es macht Sinn. Also bei dem Song ist prädestiniert dafür. Weil ohne Spaß, also der Beat, man kann, also erstmal, ne? Ja. Kopfnicken. Und ich habe den Original 20. Ich habe den eigentlich den ganzen Tag nur gehört. Das war einfach, ich weiß nicht. Und ich fand den schon bei der bei der Session schon schon richtig richtig geil und dachte mir, wo bleibt dieser Song? Und ein Jahr später ist er da und er, ist zu, er, ist, er macht einfach so Spaß. Das ja, ist so ich, ich,
0: glaube, ich glaube, es ist auch eher das, was dieses, dieses boom Boombeppige da drin, Ne, das ist natürlich klassisch und das ist, klingt ein bisschen wie, aber ich habe mich ja auch mit Benny in der Redaktion, also hier in meinem Büro, eben ein bisschen drüber unterhalten. Meine Hausaufgabe für dich habe ich ihm vorhin schon vorgespielt und jetzt schon mal getriggert, die ist von 95. Und er sagt, er hat sich das angehört, und hat gesagt, ey, krass, das Ding es kann auch 2020 gekommen sein, mhm. von, von, der, von der Produktion her. Und es hat sich 95 schon so angefühlt. Und heute sind sie aber auch hier in der Lage, den 95er-Sound 2020 hinzubekommen. Also mit der gleichen, mit dem gleichen, mit der gleichen Seele, nennen wir es mal. Mhm. Und das schaffen die beiden äh, auf dem Song.
1: Voll. Ey, also für mich sind die beiden eh, also was Hamburg angeht, äh, gibt es für mich aktuell eigentlich wenig Fresheres als die beiden. Sie ja. haben ja auch schon die Concrete, äh, Concrete Cowboys 2 äh, äh, Tape, das wurde auch schon angekündigt, zumindest für dieses Jahr. Das war letztes Jahr schon richtig geil, zu, gehörte zu einer meiner Highlights. Und äh, hört Tom Hanks, hört Kwame. Vor ich, allem, ich, also
0: ich, ich, und ich nehme das Lob gerne an, Dankeschön. Ähm, <lacht> <lacht> was hast, was hast du ge ich muss ja sagen, das, was du gewählt hast, hätte ich sonst auch genommen. Das waren meine Top 3 diese Woche.
1: Ah, okay. Interessant. Äh, ja, mein Song ist: Viele Leute gucken von Baby Joy. Baby Joy war mir bis äh, vor einiger Zeit auch noch gar kein Begriff. Ähm, ist aber, ja, könnte man auf jeden Fall kennen, wenn man die Jungs vom BAZ auf dem Schirm hat. Denn ähm, Dead Dog, der Teil des Kollektivs ist, äh, ist nämlich, glaube ich tatsächlich sogar, die sind äh, Zwillingsgeschwister, meine ich. Äh, so ganz genau konnte ich es nicht rausfinden. Auf jeden Fall äh, sind die zumindest miteinander verwandt und sind Geschwister. Und ja, Baby Joy ist eine sehr interessante Künstlerin, muss ich sagen. Ich, äh, Sie hat jetzt vor zwei Wochen ihre erste EP rausgebracht und jetzt am Freitag kam noch mal die neue Videosingle, viele Leute gucken raus und ähm, ganz interessant, die äh, spricht fließend französisch und hat das auch auf ihrer EP eingebaut. Ich glaube, auf dem Song wird jetzt nicht französisch gesprochen, hm, ist äh, einer der Winning, glaube ich, genau, Kollabo äh, die EP heißt äh, Troubadour. Troubadour, ich kann leider kein Französisch, ich weiß es nicht. Äh, und ist in, ist, ist, ist in Zusammenarbeit mit äh, Cass on the Beat entstanden, einem äh, ja, Produzenten aus äh, Berlin, den wahrscheinlich auch viele Leute kennen werden. Äh, da kann ich auch nochmal auf äh, eine Folge Backspin Beats bei uns verweisen. Da hat sich äh, Miriam Davutwandi mit äh, Cass on the Beat getroffen und die haben äh, ein Gespräch miteinander gehabt und äh, sehr Interessantes, wie ich finde. Gebt euch das und ja, dieser Song, für mich irgendwie ein bisschen schwierig greifer, muss ich sagen, weil in dem Text so viel steckt und äh, es, ist, es wird nicht zwingend klar ersichtlich, worum es geht, aber es ist dann irgendwie schon ein, ein wenig gesellschaftskritischer, äh, gesellschaftskritischer Song, ein deeper Song, äh, ein Song mit Inhalt, ein bedachter Song. Ähm, und trotzdem fühlt sie sich auch, zeigt sie sich auch verletzlich äh, in, diesem, in diesem Lied. Ähm, das hatte sie auch in einem 16-Bars-Interview erzählt, dass es in der EP auch viel um Liebe und Herzschmerz geht. Das sickert da auch noch ein bisschen durch. Aber der Song geht irgendwie noch viel weiter. Er handelt von Ziellosigkeit, Planlosigkeit als junger Mensch. Das sind ein paar Zeilen, die ich gerne zitieren würde. Niemand hat dir je gesagt, wo lang du musst, planlos, viel Frust, schluck ihn runter, dein Kloß. Niemand hat dir je gesagt, wie du ankommst, drankommst, klarkommst, weiß nicht mal, wie lang noch. Ja, und ich die ist fand richtig, den Song richtig gut, Alter. Ich fand den Song richtig. Ich weiß ich, also ich fand, also musikalisch was, was anderes. Äh, es wird gesungen und gerappt. Die Frau hat eine sehr, eine sehr krasse Attitude. Auch irgendwie finde ich, hat sehr viel Style-Peel in ihrer Stimme drin. Da steckt sehr, sehr viel drin und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da in der Zukunft erwarten wird. Was, wie fandst du den Song, Nico?
0: Die, die ist gut. Die ist gut. Ich, ich hab die schon ein bisschen im Auge. Ich habe da auch, ähm, wie soll man sagen, ich, 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 ich finde ich find die so gut, dass man auf jeden Fall mal was mit der machen muss und die noch ein bisschen äh, positionieren muss. Denn die hat alles, was du brauchst, um irgendwie, wie beschreibe ich das, einen Eindruck zu hinterlassen bei den Leuten. Verstehst du, was ich meine? Also,
1: ja, ja, Eindruck finde ich ist das trifft es sehr sehr gut also ich bei mir war das genauso also ich konnte ich konnte sie nach der, als ich den Song das erste Mal gehört habe konnte ich ihn nicht so ganz greifen fand ihn aber sehr interessant und er hatte halt diesen impact wie du jetzt gerade meintest, diesen eindruck der der mir
0: halt irgendwie der mich dran gebracht hat mich ein bisschen mehr mit der zu beschäftigen und ich bin also bin sehr gespannt wie sich das entwickeln wird und umfeld zeigt auch dass da genug roughness ist um den sound trotzdem ich nenne es mal ein bisschen dirty zu halten, weißt du, so dass das und egal, wie, egal wie, wie sanft und wie harmonisch alles ist, brauche es für mich immer so eine gewisse Erdung und, mhm. die, und die spüre ich da. Deswegen bin ich sehr gespannt. drauf. Ein Übrigens äh, ja. eine ähnliche Konstellation wie bei meiner Hausaufgabe. <lacht> <lacht>
1: Warum gibt es Hausaufgaben. Hausaufgaben? Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Hausaufgabe muss
0: irgendwelche Spaß machen? Hi, mein Name ist Nico Beckspin. Ich bin Meister der Überleitung und äh, präsentiere Ihnen jetzt meine Hausaufgabe äh, dieser Woche, die ich letzte Woche von meinem Freund Kuba bekommen habe. Und es war äh, das Song Rascal von einem Künstler namens Rumor. Äh, RMR geschrieben. Ähm und ich habe ich weiß gar nicht genau in welchem Kontext schon von ihm mitbekommen und habe den auch ein bisschen gehört ist aber nicht so hängen geblieben und so es war so aha cool vielleicht habe ich den bin ich irgendwo drauf gestoßen fand das alles ganz cool und habe die 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 also diese 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 diesen aus Atlanta stammenden übrigens dann doch recht harten Jungen dann schon für mich wahrgenommen und auch so ein bisschen abgespeichert ähm ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber wie gesagt, am Ende ist nicht so, okay, es ist jetzt in den oberen Listen meiner Playlisten und ich bleib da dran. Und dann kommst du mit dieser Nummer. Ähm, Rascal heißt der Song. Und ganz wichtig, wenn ihr das jetzt hier hört, Tut mir Gefallen, wir machen gerne kurz Pause für euch. Jetzt müsst ihr kurz äh, Handy oder irgendwas Tab aufmachen. Wenn ihr es nicht kennt, YouTube-Video anmachen und lasst nebenbei das YouTube-Video laufen. Ihr könnt das erstmal ohne Ton machen, weil dann erkläre ich euch nämlich kurz ein bisschen, was passiert, denn das ist das Absurde dabei. Da sitzen halt eine Horde oder stehen halt eine Horde Jungs in Atlanta vor irgendeinem Haus. Es werden dir in drei Minuten 30 gefühlt 500 Waffen in die Fresse gehalten, während du das Video anguckst. Äh, es, <lacht> es ist nur Sturmmasken. Alle sind vermummt. Du, du hast Goldzähne in der Fresse und denkst dir, okay, alles Jetzt kommt der härteste Song der Welt ähm, auf dich zu. Und dann ist es ein Typ, der singt. <lacht> Der singt Country Balladen. Fängt an, a cappella, mit der, mit der Country Ballade Russell von Rascal Russell Flats. Country Sänger, nie von gehört. Hab mir das Originalvideo angeguckt, hab gedacht, was für ein Spacken. Und der ist bestimmt auch ziemlich erfolgreich. Ähm, these days heißt das Ding. Damit fängt er an und macht dann weiter mit der Interpretation von einem weiteren Song. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es dann am Ende einfach nur ein Cover ist oder ob er es dann auch selbst, selbst performt, also selbst, selbst geschrieben ist. Aber dieser ganze Song ist so stark gemacht, weil er im Prinzip die, die Zerrissenheit eines Jungs, von, eines Jungen von der Straße, der quasi von Gangkriminalität, Gewalt, Drogen und all dem, wenn er da drin lebt und nicht da rauskommt und gefangen ist in diesem Strudel und diesen Schmerz äh, in Worte fassen will, diese Verzweiflung über sein eigenes Leben und darüber, über die ungerechte Behandlung von dem, von den Polizisten, von der, äh, von der Macht, die von außen ihn quasi dazu macht, dass er so ist, wie er ist, das Ganze in einen Song gebracht und performt äh, als Countryballade ist ein großartiges Piece, ähm, hat richtig richtig Spaß gemacht, äh, äh, zuzugucken und hat ihn mir auf jeden Fall noch ein bisschen näher gebracht. Ähm, also ich, ich, ich empfehle euch dringend, Video erstmal ohne Ton angucken und dann nochmal mit Ton. <lacht> reicht eine Minute, guck sie einmal an, damit du ein Gefühl dafür hast. Habt ihr jetzt ja wahrscheinlich gemacht, jetzt dürft ihr den Ton anmachen und könnt euch nochmal äh, den ganzen Song nochmal anhören. Also gute Hausaufgabe, Kuba. Warum ja, zur danke. Hölle? Wie bist du drauf gekommen? Eigentlich nur
1: wegen dem Video und ich wollte einfach den Gegensatz aufzeigen, weil also als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich einfach schockiert, ich musste lachen oder ich musste erstmal die richtigen Emotionen finden, wahrscheinlich, also das hat mich einfach so vor den Kopf gestoßen, das macht ja einfach so gar keinen Sinn, aber es am ist Ende so hat, also ich weiß nicht, gefällt der Song dir persönlich irgendwie auch gut, kannst du den hören? Weil ich finde den irgendwo auch gut am Ende des Tages, aber... Dicker, wie der Typ da
0: steht und dann, I wake up! With
1: Teardrops. <lacht> Hast du die They fall
0: down like rain. So, ich, das ist so großartig. Und, und gleichzeitig, während er da vorne steht in seiner Saint-Laurent-Schutzweste, ähm, ja. äh, übrigens ganz miese, äh, ganz miese Gucci-Sneaker mit Gucci-Socken an. Das wird ein, zwei bis zehn, sieht man die ganz, 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 ganz mieser Style <lacht> in meinen Augen. Ähm, und während er singt, Awake up with teardrops, bla, bla, ne, bla, so. Stehen dahinter halt vier Jungs und halten die einfach die Knall in die Fresse. <lacht> das ist echt so stark. Das ist, und was das, was das Krasse daran ist, weil der Typ ist ja, also der Typ ist gut,
1: mhm. ne?
0: Als Künstler, bin ich mir ziemlich sicher. Da, also, das, das, das Ding hat anderthalb Millionen Klicks, das könnte auch 50 Millionen Klicks haben. Und das zeigt aber auch, dass er eine gewisse Ironie und einen gewissen Humor seiner Situation und dem Umfeld gegenüber hat, ohne dabei aber, weil das ist nämlich krass, die Jungs drumherum. Also entweder es sind alles Schauspieler und ich fall hier gerade richtig in eine Falle, oder es sind alles wirklich harte Jungs vom Block. Und dann zu sehen, wie die, während er die Ballade singt und singt und das Klavier spielt im Hintergrund und so ein bisschen, und sie selber die ganze Zeit so flexen mit den Waffen in der Hand, <lacht> um sich zu bewegen und zu tanzen. Und so, das ist schon, äh, das hat schon, spielt also das hat schon sehr viel, sehr viel äh, Witz und auch Selbstironie an der richtigen Stelle. Also ja, Aufgabe. Hast
1: du dir im Zuge dessen auch mal seine anderen Songs angehört? Oder ja, 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 so. also ja. Also
0: jetzt, also dann direkt. Das hatte ich, das hatte ich letzte Woche schon gemacht. Jetzt leider nicht mehr. Also ich habe den Fehler gemacht. Hab, ähm, ich mache das jetzt nebenbei mal, das ein noch mal laufen. Aber ich bin halt an dem hängen. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich ihn kenne, Alter. Jetzt weiß ich wieder, woher ich ihn kenne.
1: Also Dealer auch ein richtig guter Song finde ich.
0: Welfare, Welfare no. von ihm. Ja, der Song. Welfare von Rumor ist einer der meistgehörten Songs. Jetzt, Alter, jetzt hab ich's drauf. Daher kenne ich den. Gib ihm. Daher, das macht ihn ja noch krasser.
1: Wir brauchen Infos.
0: Ja, nee, wie, wie, wie bescheuert ich, dass ich mir das nicht aufgefallen Ich hätte einfach nochmal zweimal mehr klicken sollen. Äh, Welfare heißt der Song von ihm, featuring Westside Gun. Das äh, ist ein Wahnsinnssong. Hören dir an, ich liebe den. Äh, wirklich, also der Typ ist geil. So, ich, bin, ich bin noch mehr gehyped. Krass, das ist nämlich auch ein bisschen das Problem Marie Talk, dass ich dass ich durch zu so viele Künstler und so viel, das manchmal nicht mehr ganz zusammen, weißt du, du, kriegst, du hörst da ja, ein bisschen, bis dahin zurück. Krass, daher kennst du den und so. Ich, dieses Playlisten-Game sorgt dafür, dass ich auch manchmal gar nicht mehr weiß, welche Künstler ich mir überhaupt anhöre und sowas alles. Ähm, und deswegen bin ich nicht auf den gekommen gerade. Also wie gesagt, Rumor Welfare ist dann meine Empfehlung hinterher.
1: Die ganze P ist eigentlich nice. Ja, also hört, hört euch Rumor an.
0: Ich, ich höre es mir jetzt nebenbei an, während du mir von deiner Hausaufgabe erzählst, denn ich habe dir wieder ein bisschen äh, Legacy-Hausaufgabe gegeben.
1: Naja, ich habe Day One von Digging in the Crates bekommen. Ich muss tatsächlich sagen, als du mir letzte Woche von dem Song erzählt hast, ich war mir nicht ganz bewusst, was es ist. Dann habe ich aber direkt angemacht und ich muss hier nochmal sagen, ich kannte den Song erst zuerst auf Deutsch. Weil der auch auf äh, Mixtapes, also das ist ein mixtape song von Chess Ever gewesen damals. Ach, der Beat war so. Hm. Genau, der Beat. Da habe ich den zum ersten Mal mitbekommen. Aber jetzt, äh, da bin ich eigentlich auch echt dankbar dafür, dass du mir diesen Song gezeigt hast. Weil, also dieser Beat, also ja, ich, bisschen. dieser Beat, es ist ein bisschen, es ist es eigentlich ähnlich wie bei Tom Hanks und Quam. Über diesen, also ich weiß, ich, ich, ich werde gleich noch was zum Song sagen, aber es ist eigentlich ein Song, wo ich finde, wo man wenig sagen muss, ihn einfach hören sollte und äh, der funktioniert jetzt genauso gut wie vor 20 Jahren. So, Aber ja, natürlich, ein wenig Bildungsauftrag darf natürlich nicht fehlen. Ähm, die LTC, New Yorker Hip-Hop-Kollektiv, 1992 gegründet, mit dabei Lord Finesse, Buckwild, OC, Fat Joe, Diamond D, Showbiz, AG und Big L, Rest in Peace an dieser Stelle, ähm, ja, das waren quasi die Day Ones im East Coast Hip Hop. Day One ist 1997 erschienen. Erst drei Jahre später erschien das Album. Äh, und äh, kurz davor ist ähm, ja äh, wurde Big L erschossen. 1999 war das. Und ja, auf dem Song berichten die Jungs von ihren Anfängen im Hip Hop, richten sich äh, aus ihrer aus ihrer Position heraus nochmal an die jüngere, jüng, jüngere Generation. Und ja, auf diesem Song wird gespittet, es wird geflowed. Äh, die Jungs reißen einfach gut ab. Ich weiß, ich, ich finde, ich kann einfach nicht, nicht viel zu dem Song sagen, außer hört ihn euch an. Der Beat macht so unfassbar Spaß. Du kannst ihn eigentlich den ganzen Tag im Loop hören. Äh, die Verses sind nice, gut geflowt. Es ist einfach ein richtig, richtig schöner Posse-Track und.
0: Das Entscheidende an dem Song ist halt auch die Zusammenstellung, ne? Das ist halt eine, das ist eine Supergroup. Äh, weil, also, Big L für viele als einer der größten Rapper aller Zeiten gilt, Chobis AG Legenden, Diamond D Legende, Fat Joe Legende, OC Legende, Buckwild Legende, Lord Finesse Legende, ähm, zusammen, zusammengefasst so, als wenn gefühlt, sagen wir so, alle Deutschrap Legenden der 90er aus, aus Deutschland auf einem Song zusammen wären. Sowas wie, so ein bisschen sowas wie so ein K2. Von den Beginnern, ne, mit, mit, mit Bo und allem drum und dran. Die Älteren und euch werden sich erinnern. Ich fange jetzt an mit solchen Sätzen, glaube ich. Das ist lustig. <lacht> ähm, aber ähm, wo, wo ganz viele zusammenkommen. Und die halt als EP. Ähm, das ist der Grund, warum dann auch nicht mehr so viel passiert. Ist natürlich auch, weil es viele verschiedene Charaktere und dann über die Zeit auch ein bisschen auseinandergelebt. Aber ähm, sie sind halt einfach alle Rapper der alten Schule und richten quasi damit auch so ein ein Vermächtnis daran, dass man, wenn man äh, mit Hip-Hop was zu tun haben will, dass man an die Leute denken muss, die das Ganze gegründet haben und deshalb auch Day One. Ne? Sie erzählen halt, dass sie seit Tag eins das so representen und so lieben, wie sie es machen.
1: Ja, aber Stichwort Supergroup, hattest du ja letzte Woche schon erwähnt, äh, seh, also sehe ich auch, ich kann ich auch voll nachvollziehen, aber dieses, also das Album zumindest ist ja, also kommerziell ist, ist ja eher gefloppt, ich glaube, das ist auf, 100, auf Platz 140 gelandet, ich weiß, du warst ja zu der Zeit schon äh, mündig, ich noch nicht, kannst du mir da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, also weil gerade, also hier in Deutschland kann ich mir das noch besser erklären, dass Supergroups nicht direkt die größten Erfolge haben, aber in Amerika ja. ist das ja
0: eigentlich anders. Ja, es ist keine Supergroup in Form von äh, Superstar-Supergroup, sondern eine Supergroup innerhalb der Szene-Supergroup, dass die Leute alle ähm, mehr als genug Credits auf ihrer Do's Payliste haben für Hip Hop mhm. und äh, Eminem, Fat Joe ja schon eine erfolgreiche Karriere gemacht hat, die anderen aber alle eher Untergrundlegenden geblieben sind. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist so der, der, also vielleicht der entscheidende Punkt, warum es dann auch nicht erfolgreich war, plus dass Kollabos nie besonders erfolgreich werden, wenn 17 Rapper auf einmal sind. Aber für jeden Rap-Fan der Generation ist es halt einfach ein, ein Classic.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das äh, schlägt, also das bestätige ich mich dann ja nur, wenn ich, äh, ich meinte ja von, dass, dass ich den Song zuerst in Deutschland gehört habe, das heißt, die Rapperin hier fand den Song auf jeden Fall geil.
0: Ja. Schön, dass er dir gefallen hat. Und ich glaube, dann kann ich nämlich gleich anschließen mit der neuen Hausaufgabe. Denn, und ich mache es ja so ein bisschen an, an, an Geburtstagen fest, mhm. ähm, diese Woche feiert das Album Coast to Coast, 26. Geburtstag. Es ist von einer Crew mit dem Namen The Alcoholics. Und der Song, den du dir anhören sollst, ist The Next Level. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du irgendwann in deinem Leben auf einer Hip-Hop-Party gewesen bist, wo irgendein DJ mit dem D und einem J vom Namen stand und es der Black-Music-Raum war oder irgendwas anderes, <lacht> dann wirst du auch diesen Song da gehört haben, wenn du zwischen 30-Jährigen gestanden hast, plus ähm, ist ein Brett aber warum? Darüber reden wir nächste Woche
1: Safe, ja bin gespannt auf den ersten Blick sagt mir das nichts hm, aber ich habe ihn bestimmt schon mal gehört mach ihn an, bin ich mir sicher ja, ich gebe dir, ähm von äh, Jay-Z. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar mein Lieblingssong von ihm. Äh, Smile. Vom das Album 444. Ja,
0: das ist ja interessant. Gute Wahl, Bruder. Ja,
1: dass du mit Jay-Z was anfangen kannst, ist war mir schon klar.
0: Ja. This is great. I'm not a businessman, I'm a businessman. Man. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich nehme meine Hausaufgaben mit. freue mich sehr darüber. Mensch, Jay-Z, finde ich schön. Ähm, ey, A, A, L, K, S. Ja ein Blumenpflücken? Ja, genau. Hat Spaß gemacht. Leute, gebt uns Feedback. Sagt uns, wie es euch gefällt hier, ob wir irgendwie was, ob wir was ändern müssen, ob wir nochmal neu streichen müssen oder ob wir weiterhin einen Podcast machen dürfen. Wenn ihr es nicht wollt, mir ist scheißegal, wir machen das hier trotzdem weiter, aber äh, ihr könnt es uns zumindest sagen. Ähm, und damit verbleiben <lacht> wir, glaube ich, mit schönen Grüßen <lacht> für die nächste Woche beim Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kuba. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Nochmal von vorne hören? Guckt, guckt hört, das, hört die anderen Pot, wir haben so viel wir machen. Es sehr gibt viel Content. genug, es gibt genug Content, wir können macht so viel. Hört, hört, hört. Vega-Interview kommt auch bald. Und noch mehr, ihr wisst. Bis bald. Tschüss. Ciao. stammtisch modus jetzt
1: wird laut diskutiert. Stammtisch. Werd dabei bleibt am Tisch.
0: Stammtisch warten Denn heute brechen Sie noch Stammtisch vorholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.